0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起发生在澳大利亚的神秘事件。这起事件。可以说还是比较有名的。它是有关一个身份不明、来历不明的男性尸体，并且由此呢又引发涉及到了一些其他的神秘事件和案件。这起事件的具体发生地点是在澳大利亚阿德莱德市的一片海滩，叫萨摩顿海滩。啊，至于时间，那就比较久远了，是发生在将近七十年前，在一九四八年十二月一号。那咱们说这起事件，首先呢，咱们先从这起事件的前一天开始说起。事发的前一天，也就是1948年的11月30号，在这一天的傍晚，当地的一个珠宝商，他叫约翰·莱昂斯，跟他的妻子一起在这个萨姆顿海滩散步。当时他们两口子走着走着，哎，看到在一块石头后面倚着石头。坐着一名男子。这个男子啊非常奇怪，首先穿着很奇怪，穿的非常讲究，非常正式，西装西裤里边带衬衫带领带。那一般人呢，他是不会穿这么正式的衣服来海滩散步的啊！而且当时这是11月底、12月初了，澳大利亚在南半球，所以这个时候那边已经是初夏了啊，夏天了。所以这个时候天气已经开始有点热了。那么这个男的他穿成这个样子啊，长衣长裤还有衬衣这么正式，啊，也就更容易引起人们的注意了。当时夫妻俩人往这个男子这个方向看了一眼，发现这个男的正在点烟，而且呢，从动作来看，好像是喝多了，动作很僵硬，那个火还没凑上去呢，胳膊就耷拉下来了。那么在这个时候啊，这对夫妇夫妻俩人对这个男子就有了一个大概的一个猜想。他们心想，这个男的，估计是工作不顺心，下班之后呢，去酒吧喝酒，喝多了，然后呢，没回家，直接来这了。啊，这也可以解释这个男的为什么穿的这么正式。那夫妻俩人一边这么讨论，一边想着，他们也没有特别在意这个男的，直接就走过去了。在这夫妇俩人离开之后，啊，后来又有一对年轻的情侣也在这路过，啊，路过这的时候。俩情侣看样子正是轰轰烈烈的感情啊，正在迸发的时候。他们当时呢也注意到这个男子了，因为当时啊天已经有点黑了啊。这对情侣呢正在石头后面在那抱着，一边抱啊一边亲亲密密、亲亲我我、唇齿相依啊亲着呢。哎，结果亲着亲着，突然发现那、啊、后边石头上有一个人，所以他们看到这个人之后啊，非常尴尬，哎，只能是很尴尬的就停止了这些亲密的动作。啊，也因此两个人呢，对这个石头后面的男子印象是比较深刻的，啊，不过呢，他们也同样是没有过多的去看、去注意这个人。后来到了第二天的早晨，咱们前面提到的那个珠宝商约翰莱昂斯，他出门晨练，哎、啊，正好要经过萨姆顿海滩，哎、啊，结果又看到了这个男的。而且奇怪的是什么呢？他发现这个男的还是坐在那个地方。那还是昨天晚上那个姿势，哎，这下子莱昂斯就奇怪了，哎，这个人怎么在这不动呢？于是他就走过去仔细看一看，结果发现这个男的早就已经死了，哎，昨晚那根烟还在地上扔着呢。那慢慢的，周围一些路过的人啊也奇怪，也都围过来看，啊，要说这个男的，他的确是挺显眼啊，不光是穿着，长相也奇怪。这么粗略一看就能够看出来，不像是本地人，像哪儿的人呢？像是东欧，像苏联那一块的人。而且这个人看起来大概是四五十岁，身体好像非常强壮。哎，这下子人们更纳闷了，他也不是本地人，还这么强壮，哎，怎么会突然死在这儿呢？人们都很好奇。其实啊，这帮人他们是万万都没想到。这一起看似是很普通的死亡案件，他最后被人们称作是澳大利亚有史以来最大的未解之谜。因为在后来，随着调查这个男子的身份，警方还发现了很多不可思议的事情，而且关于他的身份，至今啊也是众说纷纭。有人说他是时间旅行者，从未来过来的；还有人说呢，他是一名苏联间谍。啊，当然也有人猜想。说这只是一起很普通的服毒自杀事件。那么这起事件到底是怎么回事啊？咱们今天就来一起分析分析。在珠宝商约翰·莱昂斯报警之后，警方很快就赶到现场，对事发现场进行了简单的检查。先看周围的环境。啊，周围并没有什么可疑的人物，尸体的周围呢也没有什么打斗的痕迹，这说明他应该不是被人打死的，啊，而且他这个体格这么壮，一般人啊应该也是打不过的。然后再看这个男子的尸体，单单从表面上看，能看出来大概这个年龄应该在45岁左右，身高有一米八，褐色的眼睛，姜黄色的头发。身体呢非常结实，双肩很魁梧，啊，不过警方发现他这个脚趾头非常奇怪，他的这个脚趾头形状啊，跟那个舞蹈演员的差不多，哎、呃，呈现一种楔形啊，像是长期跳舞出现的那个样子。而且呢，还能看出来他的这个腿部肌肉非常发达，这说明他经常运动，并且呢，应该是经常跑步或者说是经常跳舞。另外，这个男子的指甲、头发等等，啊，也都打理的是非常整齐，这也说明他是一个很注重个人卫生、注重个人外表的人、啊。至于这个男子的尸体的照片，咱们能搜集到，到今天的晚一点时候，咱们会把它放到我们的微信公众号当中。我们的这个微信公众号是在微信搜索“大碗说故事”就可以了。好，咱们继续说这个神秘男子的尸体。后来呢，法医给这个尸体做了尸检，但是得出的结论也是非常奇怪。啊，当时这个尸检的，是澳大利亚一个著名的病理学家，叫约翰·伯顿·克莱兰，啊，由他来亲自主刀的。首先，根据这个尸检的情况，啊，得出男子的死亡时间大概是在当天的凌晨两点左右。其次，这个尸体呢没有抽出或者呕吐的痕迹，所以呢也就初步排除了是疾病导致死亡的可能。不过，奇怪的是呢，尸检发现他有严重的脑部、胃部和肝部的充血，这说明他的死亡很可能是一种快速发作又快速消退的毒素引起的。那么，根据这些线索。结论就出来了，这个男子他应该是中毒死亡的。不过这个结论出来之后啊，法医们又发现了一个问题：通过解剖发现，这个男子他在临死之前只吃了一张馅饼，但是这个馅饼是没毒的，可是呢，他的体内又没有其他任何有毒的物质，哎，这就非常奇怪了。那么这个毒素在哪儿？它是哪儿来的？怎么被他吃掉的？那这个我们就不知道了。总之呢，不管怎么说吧，啊，这具尸体从他的这个基本情况来看，警方初步判断他应该是自杀。那么，既然说是自杀，不是他杀，那么这起案子相对来说就比较好办了啊，只需要查出来这个人的身份就可以了。但是啊，警方在开始调查之后，才发现这个案子好像是没有那么简单。因为警方发现，在这具尸体的身上找不到任何有关他身份的线索，而且不光是没线索，这个谜团这个问题还越来越多了。首先，第一个问题啊，第一个可疑的地方，就是这个男子他身上所有的衣服，不管是上衣、裤子、衬衣，甚至说是这个小裤衩，他所有衣服上的标签、商标。都被撕下去了，就好像这个男的啊，他生前是故意的想掩饰自己的身份。其次，警方在他的这个衣服口袋当中发现了一张去往阿德莱德的公交车票，还有一张没有使用的去亨利海滩的火车票。啊，这个亨利海滩，它是萨默顿海滩附近的另一个海滩，也是阿德莱德的。除了两张车票。还有一条开过的口香糖，一把梳子，一盒火柴，唯独是没有钱，啊，这一点也很奇怪，没有钱，他是怎么来这儿的？怎么在这儿生存的呢？另外，除了这些，还有一盒非常昂贵的军队特供香烟，军队的特供香烟，这一点就更可疑了。所以说，综合这些线索，警方初步判断这个人。他很可能是一个特务，一个间谍，但是呢，因为某些原因被人下毒了，或者是服毒自杀了。那当然这些还仅限于警方的一个初步的猜测。在有了这么一个初步的猜测之后，在后来的一个月当中，警方按照这个大概的轮廓，继续对这个男子的身份进行调查，啊，包括发布认领启事、提取指纹进行搜索等等。很多方式都试过了，但是都没有结果。直到是一个多月之后啊，到了一九四九年一月十四号，过了一个半月了，警方在阿德莱德火车站又发现了一条新的线索，发现什么了？发现了那个不明男子的手提箱。根据车站的这个登记记录，这个手提箱他之前已经在车站寄存了长达一个多月了。但是呢，一直没有人来领取。后来警方啊到这个车站调查的时候，这个手提箱就引起了警方的注意了。警方在拿到这个手提箱之后啊，首先就发现问题了，发现这个手提箱的标签也一样已经被撕下去了。啊，这一点很符合之前那个神秘男子的特征啊。另外，从这个车站的寄存记录来看，手提箱的寄存时间。是11月30号，哎，也就是事发的前一天。那么，单从这两点来判断的话，基本就可以确定这个箱子就是那个神秘男子的。警方把这个箱子给打开，发现里面有很多东西，首先是很多衣服，有一件浴袍、一双拖鞋、几条裤子、几件内衣，还有一把电工用的螺丝刀、一把锋利的餐刀，还有一些剪子。这些东西啊，包括箱子里边的那些衣服，跟那男子身上的衣服一样，所有东西的标签都已经被撕掉了。不过，警方啊，在经过一番仔细的搜查之后啊，发现在一个这个背心的内衬里边有一个标签啊，这个标签呢是人为贴上去的，上面有一个名字，写着是唐纳德·基恩。这个名字的出现。立马就引起了警方的关注，因为这么多衣服，唯独这一件啊有一个名字，那么这个名字很有可能就是这个神秘男子的名字。于是警方就开始在当地啊，还有这个周边的一些市里寻找叫做唐纳德·基恩的这么一个人，查一查有没有叫这个名字的人最近失踪了。后来警方查了几天之后啊，还真就找到了一个。有一个失踪的水手，就叫唐纳德·基恩。于是呢，警方就赶快联系到这个失踪水手的家属，让他来辨认尸体。啊，结果这些家属朋友们来了之后啊，还说这个人根本就不是我们要找的。所以说呢，这个神秘男子也就不是那个失踪的水手。那警方只能继续再找其他的有没有叫这个名字的人失踪了。但是啊。他们把将近一年之内的所有的失踪记录全都查了一遍，已经没有第二个叫这个唐纳德·基恩的了。所以说，这个时候警方只能认为这个男子他应该是外地人，或者说呢，唐纳德·基恩根本就不是他的名字啊。也许这个背心啊，只是他从这个地摊上买的二手货，可能这个背心上本来这个前主人就写了这个名字，但是呢，他没有把这个标签撕下去。啊，当然还有可能，还有可能的这个名字是这个神秘男子故意写上去迷惑其他人。总之是到现在，有关这个男子的身份，到现在警方还是没有搞清楚。就这样，因为这个案子一直没有头绪，查不到这个男子的身份，而且说实话。这起案子其实也没有什么重大影响，所以呢，这个案子就暂时被搁置了。直到1949年的6月，法医在对男子的尸体进行重新检查的时候，又发现了一个问题。他们发现啊，这个神秘男子的一些衣物啊，尤其是鞋子，鞋子的鞋底儿非常的干净，甚至说连沙子都没有，都非常少，不能说没有。那么从这个鞋底的情况来看呢，好像这个男子他根本就不像是走了很长时间的路来到沙滩上。那么由此，法医就判断这个男子应该是在死了之后被人给拖到沙滩上去的。这个观点引起了警方的注意，因为如果这个观点成立，那么这就是一起凶杀案。但是啊，如果说这个说法是真的。如果这个男子真的是在死亡之后被运到沙滩上的，那么这个时候就会出现一个很矛盾的问题。咱前面说了，这个男子的死亡时间根据尸检应该是在十二月一号的早晨啊凌晨两点左右，那么也就是说，他是在凌晨两点之后才被运到沙滩上去的。所以说，如果这个假设成立，那么在前一天的傍晚。也就是十一月三十号的傍晚，当时珠宝商夫妇看到的坐在这儿的那个男人，又是谁呢？后来为了求证这个问题，警方专门又找到了当年的那对珠宝商夫妇，他们说自己当时啊，其实也不太确定啊，毕竟当时离得比较远。但是从当时那个姿势啊、衣服等等特征来看呢，应该就是同一个人的。所以说，在这个时候啊。就又出现了一个问题： 1 1月30号傍晚出现在海滩的那个男子，到底是这个神秘男子本人，还是其他人假扮的，以此来迷惑警方的呢？那如果是他自己还好说，但如果真的是第二个人假扮的，如果那个假设成立，那么这很明显，他就是一起谋杀案。同时啊，在做第二次尸检检查这个衣物的时候啊。除了鞋子，法医还在男子的裤子上发现了一个新的问题。他们发现啊，这个男子的裤子有一个口袋被人为的缝合起来了。把这个缝合的口袋打开之后，里边有一个小纸条。这个小纸条上啊，这个小纸片上写着一个单词，啊，不过这个单词呢不是手写的，是机器印上去的，而且这个单词它不是英语单词，是波斯语。至于说这个单词它怎么念，啊，当然咱们不懂波斯语，不知道怎么念。总之，这个单词的意思是什么？意思是结束啊，或者完成，是这么一个意思。那么这个单词它代表什么意思呢？代表什么啊？为什么这个人要把这么一个小纸条给缝到自己的裤兜里呢？这是一个问题。首先，咱们从这个小纸条的形状和印刷的这个单词来看啊。警方猜测这个纸条应该是从一些报纸或者书籍上撕下来的，而且呢还是波斯语的报纸或者书。于是警方立马就在报纸上刊登信息，向公众征集线索，希望能够找到被撕下这一块的那份报纸或者那本书。哎、啊，您别说，几天之后，当地的一个医生就来提供线索了。他说自己手里边有一本书，这本书里面有一页被人撕下来了。啊，有可能就是你要找的那本。警方拿的这本书一看，这是本什么书呢？是一本波斯诗集，叫《鲁拜集》。啊，这本书很有名，应该很多人都听过。它是波斯的大诗人奥马海亚姆写的一本诗集。这个医生说啊说，当时这本书呢，是在自己的车里发现的。啊，本来自己的车一直是停在路边，好几天都没开了。后来在11月30号的时候，那天晚上啊，他要出门，准备去开车，结果打开车门之后啊，发现车座子上多了一本书，哎，就是这本《鲁拜集》。他就纳闷，这本书是怎么来的啊？结果一看，车窗忘了关了，哎，所以很明显是有人通过这个车窗把书扔进来的。那警方在拿到这本书之后进行研究，哎，发现书的最后一页果然是被撕掉了。那后来，警方在经过比对，又拿其他的这个《鲁拜集》做比对，发现啊，那个小纸条确实就是在这本书上撕下来的。那么这本书呢，肯定也就是那个神秘男子放到医生的车里的。到这儿啊，咱们出现了一个关键的线索，这本《鲁拜集》。那么说到《鲁拜集》，这本书跟某些案子好像都有着一些不解之缘。咱们先说一个别的案子，在这个神秘男子事件的三年之前，也就是一九四五年，当时在离这个阿德莱德挺远的悉尼，发生过一起自杀案件。有一个叫乔马歇尔的人，他自杀了。这个人呢是一个新加坡人，他当时自杀的时候啊，死的时候怀里边就抱着一本《鲁拜集》，而且呢。在这个马歇尔自杀的同时，在马歇尔家的附近啊，不到一公里的地方，住着一个叫杰西卡的年轻的姑娘。这个姑娘当时把一本鲁拜集啊送给了一个叫阿尔弗雷德·伯克索尔的军事情报员。那不过呢，这个伯克索尔他一直活得很好，没有死。啊，这是发生在三年前的一起跟鲁拜吉有关的案子。那么，咱们为什么要提到这个案子？提到这几个人呢，马上咱们就知道了。咱们继续回到医生啊带来的这本鲁拜集上。警方发现这本鲁拜集除了这个最后一页被撕下来了，他们还发现，在这个鲁拜集最后的封皮上啊，写着一个电话，一个电话号码。警方问医生说：“这电话是不是你写的？”医生说：“这个不是啊，我不知道是谁写的，肯定是那个人写的。”那么说，既然医生不知道不是他写的，那么这个电话肯定就是那个神秘男子留下的，肯定是他写的。于是啊，为了调查这个神秘男子的身份，警方直接就按照这个电话号码打过去了。这个电话打过去之后一问，您猜接电话的是谁、啊、是刚刚咱们提到的那个年轻姑娘杰西卡。这个姑娘全名叫杰西卡·汤普森。是当地的一个护士，而且呢，在三年前他家附近发生了那个马歇尔自杀案件之后，他就搬家了，就搬到了阿德莱德。而且更诡异的是什么？更诡异的是，他现在在阿德莱德的住址就是在萨姆顿海滩，距离那个神秘男子发现的地方只有八百多米。这就很奇怪了，他住的地方。同时，离两起案件的发生地都非常近，而且都是在一公里之内，这是不是有什么联系？呢？警方也感到奇怪，于是呢就把他带到警局，问他认不认识这个神秘男子，让他看照片。那杰西卡看了之后，他很奇怪，这个人是谁啊？我根本就不认识他，不知道是谁。虽然说杰西卡他是这么说，但是呢，杰西卡周围的邻居啊。提供线索了，说啊，他们在十一月三十号的时候看到那个神秘男子，当时敲过杰西卡家的门，但是敲了半天没有人回应。那么说，这个杰西卡他是不是真的不认识这个神秘男子，就值得怀疑了。另外还有一点需要注意，杰西卡在三年前马歇尔自杀案发生之后不久，他不是搬家了吗？搬家之后。就嫁给了阿尔弗雷德·伯克索尔，也就是咱们刚刚提到的那个军事情报员。于是警方根据这个线索，就又猜想，这个阿尔弗雷德·伯克索尔，他跟这个神秘男子之间会不会有什么联系？啊，也许神秘男子去敲杰西卡家的门是要找伯克索尔呢，也是有可能的。于是呢，警方就又找到了伯克索尔，但是伯克索尔啊。他在看到这个神秘男子的照片之后，表情很怪异，好像是很紧张，然后呢，说自己身体不舒服，就拒绝了警方的继续询问。那么到这儿，咱们就发现一些问题了。啊，在三年前马歇尔的案件当中出现的那个杰西卡和波克索尔，在这起案子当中也都出现了。那么这是不是说明这两个人跟那个神秘男子之间？有什么联系呢？那么，根据目前为止咱们已经掌握的所有线索，有人就大胆推测了。其中有一个说法，说什么呢？说首先，咱们得先肯定，在三年前发生的马歇尔自杀案件这个事儿呢，有可能是一个巧合。咱们就先把这个事儿当作巧合来认定。啊，姑且先不说这个事然后呢，咱们再看这几个人物：杰西卡、博克索尔和神秘男子这三个人之间有什么关系？有什么关系呢？人们推测啊，这个杰西卡他有可能是博克索尔和神秘男子的共同的情人，这是一个三角恋。然后呢，在一九四五年的某一天，杰西卡给博克索尔和神秘男子每人。送了一本《鲁拜集》当做爱情信物。那么这个神秘男子，他应该是一个外地人，但是伯克索尔是本地人。这俩男的同时追一个女孩，正所谓是近水楼台先得月嘛。最终，伯克索尔就把杰西卡娶到手了。那么后来到了1948年11月30号这一天，远在外地的神秘男子来到阿德莱德看望自己的情人杰西卡。但是这个时候，他发现杰西卡已经和博克索尔结婚了，他感到非常难过，非常失望。于是，他就拿出当年杰西卡送给自己的这个爱情信物鲁拜集，把鲁拜集当中的“结束”这个单词撕下来，缝在了自己的口袋里，表示这段感情已经结束了。啊，缝在口袋里，表示把这段感情封存下来，不要再回忆了。那么撕下来之后。他就把这个爱情信物这本鲁拜集随手扔到了一辆车里，不想再看见这个伤心的东西了。但是啊，这一切做完之后，他发现、啊、自己这个心情还是没法平复，还是非常难过，感到非常绝望。那么怎么办呢？这时候他就想到了自杀。于是，在这一切都做完之后，他就来到了杰西卡家的附近，在海滩上自己坐下来。服毒自杀了。那么这起事件，根据这个推测，它其实就是这么简单。这个说法啊，好像是讲述了一个凄美的爱情故事，但是如果我们再仔细去研究，又会发现有很多地方它不对劲。比如这个神秘男子，他为什么要撕掉所有的和身份有关，甚至没有关系的所有标签呢？啊，再有一点，阿德莱德市的附近有一个大城市叫乌莫拉，在澳大利亚有一座绝密的导弹发射和情报基地，就是在乌莫拉。而当时又是一九四八年，这是冷战的白热化阶段，苏联的间谍遍布世界各地，更何况这又是在澳大利亚。然后咱们再看这些人物，首先是神秘男子，第一点。就是他长得像一个苏联人，像东欧人。其次，他抽的是军队特供香烟。再次，他身上的衣服都没标签，这个情况就非常可疑了。然后咱们再看博克索尔，啊，博克索尔的信息咱们了解的虽然不多，但是咱们知道他是军事情报员。另外，更可疑的还有那本鲁拜集。在这本鲁拜集当中啊，除了杰西卡的电话之外，其实还写着一串由字母组成的乱码。警方认为这很可能是一个间谍专用的密码序列。啊，这个序列一些图片，咱们今天晚点的时候也会放到咱们的微信公众号上作为推送发出来，大伙感兴趣可以看一看。啊，微信公众号，咱们再说一遍，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。另外，除了这段密码，还有一剂猛料，就是在2007年的时候，杰西卡去世了。他去世之后，他的女儿站出来透露说：“啊，说他的母亲杰西卡其实是一个苏联间谍，并且他知道他的母亲就认识那个男子，知道那个男子的身份。啊，当然具体的还有什么情况，他女儿没说。那么，综合这些线索来看。”啊，咱们先不管他女儿说的是不是真的，单从这些线索来判断的话，好像这个神秘男子啊，乃至杰西卡和波克索尔这三个人好像都很可疑，似乎他们都是从苏联来的间谍。啊，当然，到底是不是我们现在啊还没有证据，只是在猜测。另外，这起事件除了它本身诡异之外，其他的，在这起事件之前和之后，还发生了很多奇怪的事件，好像跟这个事件都有关系。就比如咱们前面提到的，在事发的三年前，一九四五年，在悉尼发生的马歇尔自杀案，当时他怀里抱着一本鲁拜吉，也是鲁拜吉，而且呢，当时他死的情况，其实和这个神秘男子也是一模一样的，都是因为中毒导致器官充血而死。再有，这个神秘男子事件半年之后，一九四九年六月六号，在萨姆顿海滩附近的一座山上，有一个两岁的孩子，被人在麻袋里边给闷死了、啊。麻袋旁边，这个孩子的父亲也被人打昏迷了。后来有人发现了这个情况，报警了。那么这个父亲，后来清醒之后，人们发现已经变疯了，所以送到精神病院了。那么这对父子为什么遇害？后来警方调查，最后发现了这个父亲啊，他曾经调查过那个神秘男子的身份，他认为这个神秘男子是自己的一个同事。那么这两起神秘死亡事件，后来调查都没有结果，甚至说，在一九四五年的马歇尔自杀案，当时有一个女证人，那个证人后来在给作证了十三天之后，也神秘死亡了。这么来看的话，这些案件。和萨姆顿海滩这个神秘男子事件，好像是都有一些联系的。时间再往后推几十年，到一九九四年，在这一年的时候，警方又开始重新调查这些事件，啊，结果这次调查，警方发现问题了，发现神秘男子和马歇尔事件，他们的死因都是因为中了洋地黄的毒。洋地黄是什么？洋地黄是一种中药材，但是同时它也可以被做成毒药。那么这种洋地黄的毒药，在当时是只有苏联的克格博才会用的。啊，不过很可惜，这个结果并不能直接的告诉我们这个神秘男子到底是谁，只能说有可能跟克格博有联系。另外更加诡异的是，警方发现神秘男子。和马歇尔身上发现的这本《鲁拜集》，居然都是第七版的，啊，第七版这有什么奇怪的？奇怪的是，在当时这本书它只印到了第五版，并且至今仍然是只停留在第五版。那么这俩人身上他们的第七版是从哪儿来的？这又是一个很奇怪的问题，啊，所以后来有些人就猜测了，这个神秘男子啊，有可能是一个时空旅行者，他是未来来的。啊，当时呢，未来已经印出来第七版了。那当然，类似的说法呢，其实还有很多。这个神秘男子他到底是谁，我们至今仍然还是不知道的。包括澳大利亚国内，人们也一直都在讨论这个问题，但是到现在都是没有结果的。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，我们下期再见。